0: gemeinsam mit anderen Unternehmern zu gehen und vielleicht dann auch mit dir. So. Warum das Chaos gar keins ist. Immer wieder in diesen Situationen. Es geht nicht weiter. Warum das schon wieder? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh nein, jetzt der auch noch. Ich weiß, dass du als Selbstständiger genau diese Gedanken hast und Gedanken kennst. Ich weiß das so genau, weil ich sie auch habe. Immer wieder... Und vor allen Dingen auch hatte. Das ist etwas, was mich unfassbar, unfassbar abgenervt hat, immer wieder dieses Gefühl zu haben, ich stecke im Chaos. Und in der heutigen Episode lösen wir das Ganze mal auf und du wirst am Ende, ähm, ja, das darf ich schon mal verraten, einen Hack von mir bekommen, wie du mit diesen ganzen Themen Chaos besser umgehen kannst. Viel Spaß in der heutigen Episode. Ich helfe selbstständigen Unternehmern dabei, ihr Chaos in den Griff zu kriegen, die richtigen, wichtigen Aktionen rauszuarbeiten, in die Umsetzung zu kommen und das mit Freude und Spaß und alle Lebensbereiche auf ein neues notwendiges Level zu heben, um wieder richtig diesen Machermodus zu spüren, um ähm, ja, sich wirklich auch bewusster zu fühlen als Unternehmer und somit dann auch wieder erfolgreicher sein zu können und das langfristig. Heute geht es um, um das Thema, warum das Chaos keins ist. Ja, wir alle kennen das um uns herum, wenn wir im richtigen Modus sind, im Stress sozusagen, im täglichen Wahnsinn, irgendetwas mal wieder uns so richtig reinhaut von der Seite. Ein wichtiger Mitarbeiter wird krank, kündigt, Maschine geht kaputt, die Bank ruft an, irgendwas ist Kunde beschwert sich, irgendwas ist mit deinen Mietverträgen, keine Ahnung, Autopanne, was weiß ich, gibt ja unzählige mögliche Szenarien in, in unserer Welt. Das ein ganz großes Problem ist einfach, in diesem Augenblick des Chaos neigen wir eben alle dazu, in die Bewertung zu gehen. Das so richtig in unserem Kopf festzunageln. Und so richtig schön da reinzugehen und das ähm, richtig einzuschleifen in unseren Gehirnwindungen, das führt eben dazu, dass wir aus diesen Situationen nicht rauskommen. Und dieses Gefühl wird immer präsenter. Wir sind quasi dann in einem Blindflug. Das leite ich auch, Da leite ich auch gleich über. Das ist ein super Beispiel. Ich habe äh, 2008 war das, also vor, jetzt haben wir 2020, also vor zwölf Jahren einen Flugschein gemacht. Es ist sehr interessant, wenn man eine Ausbildung macht zu einem Piloten, dann lernt man ja viele Dinge gleichzeitig zu tun. Erstmal hast du einen äh, vierdimensionalen Raum. Du bist praktisch ja, anders unterwegs quasi. Du musst körperliche Fähigkeiten mit deinen Körper äh, kognitiven Fähigkeiten verbinden. Und das ist schon geistig eine ziemliche Beanspruchung zu Beginn. Nachher werden Routinen draus und wenn Routinen da sind, Läuft vieles automatisch ab, wie beim Fahrradfahren. Aber jetzt äh, nehmen wir mal das Beispiel, du hast eine Notsituation, irgendetwas ist anders als sonst. Das kann durchaus mal vorkommen. Es kann zum Beispiel sein, wenn man mal was ganz Einfaches nimmt, es muss jetzt nicht unbedingt was Dramatisches sein, äh, dass irgendwas kaputt ist am Flieger oder so, sondern eher vielleicht, ich habe mich verflogen. Klingt jetzt irgendwie ein bisschen komisch, aber früher war es tatsächlich so und in der Ausbildung habe ich tatsächlich auch das GPS gar nicht wirklich benutzt, äh, was wir heute alle haben. Das heißt, du bist einer Karte da rumgeflogen und hast ja, Radionavigation Radio vielleicht gemacht, aber im Prinzip war es durchaus, äh, öfter kam es vor, dass man sich auch mal verfliegt. So und in so einer Situation, wenn du dann da alleine drin sitzt und du weißt nicht, wo du bist, das kann durchaus schon zu unangenehmen Gefühlen führen und in so einer Situation geht es dann wirklich darum zu schauen, dass ich der, der Situation an sich neutral gegenüberstehe. Was heißt das? Ich versuche zu gucken in der Situation, was ist jetzt in der jetzigen Situation relevant. Ich verfalle nicht in Panik, sondern ich atme erstmal dreimal durch, ich gucke, was ist jetzt hier los, was sind die Fakten was kann ich jetzt tun, um die Situation zu beherrschen? Was ist der erste, was ist der zweite, was ist der dritte Schritt? In dem Fall im Flugzeug fange ich dann an und gucke, okay, wo gibt es hier vielleicht eine Auffanglinie? Das könnte eine Autobahn sein, ein großer Fluss oder sonst irgendwas ähm, oder Merkmale in der Landschaft, um mich dann mit der Karte das zu, äh, abzugleichen und dann zu gucken, äh, wo bin ich und mich da wieder ranzutasten. Und dann habe ich auch noch die Möglichkeit zu funken und mir da Hilfe zu holen und so weiter. Also das sind alles Themen, die dann, also nötige, normale, mögliche Schritte, die auch im Rahmen des Möglichen sind. Aber wenn ich natürlich äh, total überfrachtet bin mit einer Panik und im Chaos äh, glaube, dass ich im Chaos bin und in der Panik bin, dann fällt es mir natürlich wahnsinnig schwer, diese klaren Gedanken überhaupt zu fassen. Also ist der erste Schritt immer natürlich aus dieser Bewertung rauszukommen und zu sagen, okay, ich bin nicht im Chaos, es ist einfach eine Situation, die ist, wie sie ist und ich bewerte sie nicht. Ich wende sozusagen einen Kodex an, in dem ich sage und schaue mir die Situation an, worum geht es, was sind die Fakten, okay, ich habe mich verflogen, Punkt. Was sind meine Gefühle? Jetzt bin ich kurzzeitig natürlich ein bisschen erregt, sagen wir mal. Ein bisschen aufgeregt vielleicht. Und ich nutze diese Energie, mich abzurufen, mich ähm, zu zentrieren auf das, was ich will. Auf was ist relevant, was ist das Resultat? Ich will wieder wissen, wo ich bin. Was ist jetzt relevant? Okay, ich muss gucken, aus dem Fenster gucken und schauen nach einer Auffanglinie. Was habe ich gelernt? Das mal wieder übersetzt in die Produktion, in den täglichen Alltag. Könnte zum Beispiel ein Thema sein, zu sagen, okay, Ofenmann ist ausgefallen, was ist jetzt relevant? Im ersten Augenblick bin ich natürlich angefasst, vielleicht genervt kurzzeitig. Wie schnell komme ich aus diesem karmischen Kreis raus? Wie schnell komme ich aus diesem Loch raus, indem ich sage, was ist jetzt relevant? Okay, wer kann es tun? Gibt es überhaupt einen, der es tun kann? Und wenn nicht, könnte man natürlich auch fragen, warum gibt es den nicht? Okay, wer, wer ist da, wer steht zur Verfügung, was müssen wir tun, damit vielleicht jemand das kann, der es vielleicht bisher noch nicht kann und so weiter. Also das sind so Punkte, wo ich sage, okay, ich gehe in diese Situation möglichst neutral rein und versuche das Chaos, was per se kein Chaos ist, sondern dieses Chaos entsteht nur in deinem Kopf. Stress entsteht auch nur in unserem Kopf. Und Stress entsteht natürlich, klar, aus einer Überforderung, wenn man so will, aber auch aus einer Überfrachtung. Das Wort gefällt mir in diesem Fall viel besser, weil ich glaube nicht, dass die meisten, oder ich glaube, dass viele von uns gar nicht überfordert sind, sondern überfrachtet sind mit Dingen, mit Aufgaben. Einfach zu viel. Und das führt zu Stress, weil ich ja eine Erwartung habe an die Erfüllung dieser Aufgaben und beim Abgleich mit der Ist-Situation, dass ich eben diese Aufgaben nicht so erfüllt kriege, wie ich es gerne hätte, entsteht Stress. Und so ähnlich ist es halt, wenn dann noch Chaos dazukommt, also Situationen, die nicht alltäglich sind, dann ist natürlich wirklich das Chaos perfekt, das Chaos in deinem Kopf. Und wenn dir dann das nicht bewusst ist, also dann kann es natürlich schnell passieren, dass du die Kontrolle verlierst, das führt ja nicht gerade dazu, dass du äh, als Leader vorangehst und die Dinge gut gestaltest. Und wenn du nicht willst, dass deine Mitarbeiter auch äh, sich so verhalten, nämlich kopflos und überfordert, dann ist meine Empfehlung, solltest du dieses Konzept dir mal genau anschauen und auch so an diese Situation rangehen. Nicht so schnell in die Bewertung gehen zu gucken, was ist relevant, was will ich eigentlich wirklich erreichen, was ist mein Ziel, was ist das Resultat und welche Handlungen muss ich vollziehen, damit ich mein Resultat erreiche, möglichst schnell. Das war die Folge, warum das Chaos keins ist und ich hoffe, dass ich dir zumindest einen kleinen Mehrwert für deinen Alltag geben konnte. Ich weiß, dass jeder von uns in diesen Situationen immer wieder steckt. Mir hilft das ungemein, da so systematisch vorzugehen und ich bin mir sicher, dass es dir auch helfen wird. Vielen Dank, dass du heute dabei warst in der heutigen Episode. Und ich würde mich freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt oder diese Folge teilst, wenn du jemanden kennst, dem es helfen könnte. Ich gebe Ende August ein Live unter Live-Training unter jörnholste.com slash äh, live-training, sorry, nur Training, also jörnholste.com training da kannst du mal schauen und äh, dich anmelden. Dort werde ich ein Live Training geben, wo ich eben genau diese Punkte noch ein bisschen intensiver bespreche und einfach zeige, wie ich was ich glaube, ähm, den größten, effektivsten Einfluss hat auf der Reise vom Selbstständigen zum Unternehmer und diese Punkte vermittle ich einfach in äh, einer kleinen Stunde. Das machen wir live. Ja. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist und ich dir dann auch helfen kann, auf den Weg zu kommen. In diesem Sinne, ich bin raus. Ciao. Einen habe ich noch für dich. Ganz kurz, deine drei Krafthebel, um sich als Handwerksmeister maximal klar und wirksam zu entwickeln. Endlich wieder Puls fühlen und vorankommen bei dem ganzen Wahnsinn. Es darf für dich leichter werden. Ich habe ein so ein Dauerbrenner-Webinar aufgenommen. Das schalte ich immer mal wieder online und unter dem Link in den Show Notes findest du den Zugang dazu. Du lernst in diesem Webinar, wie du wieder mehr Klarheit bekommst und wie sie dir hilft, gelassener und besser voranzukommen. Die unverrückbare Wahrheit über Selbstständigkeit, zumindest die ich für mich rausgefunden habe. Und diese anzuerkennen führte bei mir ironischerweise zu mehr Freiheit. Ist kein Theorieblabla, sondern wirklich erlebte und durchlebte Erfahrung von der Basis am Handwerk. Ich möchte hiermit was zurückgeben und deswegen habe ich das jetzt live geschaltet aktuell. Du kannst dir da einen Termin aussuchen und dann mit einsteigen. Also das eigene Handeln und Verhalten mal auf den Prüfstand stellen und damit du da nicht die gleichen Fehler machst wie tausende andere und ich vor dir, teile ich dir dort